0: Salut, je suis Josiane, créatrice de Vivre Simplement Épanoui, accompagnatrice à la création de ta propre vie. Je t'aide dans la découverte de ton épanouissement, de ta joie quotidienne. Bienvenue avec moi dans cette belle aventure. Salut, salut! Bon retour sur le podcast Vivre Simplement Épanoui. Aujourd'hui sur le podcast, parlons de manque d'acceptation pour aller chercher de l'aide. J'ai envie de parler de ce sujet-là parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on, est -ce que c'est encore tabou d'aller chercher de l'aide, où est-ce qu'on se sent peut-être mal, où est-ce qu'on se sent brisé si on va chercher de l'aide parce que c'est pas nécessairement bien vu ou parce qu'on a déjà peut-être entendu des commentaires là-dedans où on est encore dans le jugement de « ah ben si euh, j'ai un problème de santé mentale, ben c'est vraiment euh, très négatif et tout ça ». Mais pourquoi avoir peur ou être incertain d'aller chercher de l'aide émotionnelle quand pour tous les autres métiers, c'est normal? Puis encore là, c'est dans la société là, maintenant. On va continuellement chez la coiffeuse. On va continuellement, eh bien, pas tout le monde, parce que je ne m'inclus même pas là-dedans, mais il y a beaucoup de personnes qui vont continuellement refaire leurs cils, leurs ongles. Des massages, aller chez le chiro, aller euh, faire plein de choses à l'extérieur qui demandent de l'aide d'une autre personne, d'un autre professionnel qui est dans le métier. Ça peut même être, tu sais, si on pousse plus loin dans le métier de construction, comme plombier, électricien, égo de céramique, etc., pour des rénovations au lieu de les faire nous-mêmes. Ça, c'est normal. On peut aller chercher de l'aide partout ailleurs, dans plein de corps de métier. Par contre, quand ça vient à notre santé mentale, à l'aide émotionnelle, on bloque, On résiste. On est dans l'inconfort d'aller chercher de l'aide parce que justement, c'est la normalité. C'est ce qui est acceptable dans la société et mieux vu que d'autres. Puis l'aide mentale, émotionnelle est encore tellement tabou pour plusieurs quand, dans le fond, là, on va tous le dire, c'est la première clé à ton épanouissement, ton bien-être mental. Tu sais, avouer qu'il nous manque des outils pour aller chercher de l'aide, c'est pas facile. Évidemment que c'est pas facile de dire comme, hey, j'ai besoin d'aide. J'ai une problématique. Ça ne va pas bien dans mon quotidien. Ça ne va pas bien dans mon couple. Je me sens de la merde dans mon rôle de parent. Je ne me sens pas bien en tant que femme. C'est difficile de dire « il me manque des outils ». C'est difficile d'aller chercher de l'aide pour ça. Par contre, tout ce qui est externe à nous, ça devient tellement plus facile. Puis, sincèrement, là, moi, je crois que ça vient de l'orgueil. <rire> Parce que dans la société, on vit dans un monde d'orgueil. Genre, si on est orgueilleux par rapport à quelque chose, on ne le fera pas. On n'ira pas vers ça. On se dit « Ah, bien, c'est pas si pire que ça. Ah, ma santé mentale est pas si pire. Il y a du monde bien pire que moi. Je vais laisser ma place aux autres qui en ont plus besoin. Ah, je peux peut-être le faire par moi-même. Je suis pas si pire que ça. Ah Je vais être correcte. C'est juste une passe. Mais finalement, ça fait des mois puis des mois que tu es là-dedans, ou même des années, que finalement, tu laisses ta place aux autres, que tu te sens mal de prendre la place de quelqu'un quand, au fond, toi, après ça, tu tombes. Mais pourquoi, en tant qu'humain, on est capable de tolérer un état d'esprit si lourd quand tu pourrais l'alléger, quand tu pourrais aller travailler un aspect ou plusieurs aspects de ton quotidien pour être mieux, pour avoir plus de joie, pour être plus épanoui, pour te sentir plus épanoui même dans tes rôles, que ce soit plus léger dans ton quotidien et au travers les responsabilités que, te, que tu as. L'acceptation pour aller chercher de l'aide, c'est d'accepter d'être crissement inconfortable, <rire> puis de piler sur ton orgueil pour dire « Moi, là, présentement, j'ai tellement envie d'aller mieux, j'ai tellement envie d'apprécier ma vie et d'être épanouie dans peu importe ma saison de vie, dans peu importe mes rôles actuels, dans peu importe mes responsabilités, dans peu importe la fatigue que j'ai, peu importe les nuits que je fais actuellement, je veux tellement être bien que je suis prête à avouer que j'ai besoin d'aide. Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être Genre, je suis en épuisement mental, je suis en dépression, euh, je déteste ma vie familiale, je veux toujours me sauver. Tu n'as pas besoin de te rendre là, là pour aller chercher de l'aide. Tu peux justement aller chercher de l'aide avant d'être pire. Tu peux juste aller chercher de l'aide parce que tu as besoin de te retrouver en tant que femme. Que malgré que la vie va vite, tu es quand même correcte, tu gères bien. Tu n'es pas nécessairement en épuisement, mais la vie va vite et tu sais que tu n'as pas de temps pour toi, que tu n'as pas de temps pour ton couple, que tu voudrais mettre cette femme-là de l'avant mais ça peut être une raison pour aller chercher de l'aide. Tu as de la difficulté juste avec la parentalité, dans le sens où est-ce que, ah, oh, tu trouves ça lourd, cet âge-là que ton enfant, les crises, euh, t'aimerais ça être plus bienveillante avec toi-même pour être plus bienveillante avec ton enfant. Ça peut être une raison. Il y a tellement de choses que tu peux juste accepter et accueillir, même je vais dire ce mot-là, accueillir dans ton quotidien, dans ta vie, pour faire, ouais, finalement, là, j'ai peut-être besoin d'aide pour ça, juste un petit peu. Tu n'as pas besoin d'aller dans un accompagnement d'un an. Là. Ça peut être juste un accompagnement de trois mois où est-ce qu'on développe des outils pour aller vraiment optimiser ton énergie quotidienne. Tu rushes justement avec ton énergie dans le quotidien malgré que tu fais tes nuits parce que tes enfants sont peut-être plus vieux ils dorment déjà peu importe leur âge. Puis tu es quand même brûlé le matin. Bien, ça peut être une façon d'optimiser juste ton quotidien. Donc, l'acceptation, il faut arrêter d'avoir peur dans le fond. Il faut arrêter d'être incertain que, ah oh, ben, peut-être que je devrais, ah oh, ben, peut-être que je ne devrais pas. L'idéal, c'est de percevoir, est-ce que j'ai une problématique? Est-ce que j'ai une difficulté? Est-ce que j'ai des signaux importants dans ma vie qui font en sorte que ça me brûle, que je me sens moins bien, que je me sens moins épanouie, que je me sens moins moi-même. Il y a peut-être des choses que tu tentes de comprendre sur toi-même, puis que tu aimerais comprendre. Puis tu sais, moi, avec mes clientes, là, je ne sais pas si tu écoutes le podcast depuis euh, cet épisode-là, mais avec mes clientes, je, je travaille le Human Design aussi. J'associe beaucoup relié au Human Design et je peux même voir le Human Design de leurs enfants pour voir comme, OK, mais ton enfant est comme ça. Ton enfant a peut-être besoin de ça de toi. Toi, tu as peut-être besoin de tout ça. Et de là, ensemble, on peut voir, ok dans ton quotidien, comment tu peux ajuster pour être aligné avec toi. Puis si tu ne sais pas c'est quoi le, le Human Design, je t'invite vraiment à l'écouter l'épisode avec Émilie Turcotte. Je mettrai l'épisode en lien de, de bio, là, parce que là, par cœur, je me suis plus c'est quel épisode. Puis on, on, là-dedans, on explique c'est quoi le Human Design brièvement. Mais c'est un outil de connaissance de, de toi, dans le fond, et de la famille, pour pouvoir optimiser interventions avec eux. Pas tes interventions, je devrais dire tes connexions avec eux. De, de, de vraiment avoir plus de douceur un envers l'autre, de la compréhension. Et c'est un outil que j'utilise justement avec mes clients parce que moi, ça m'aide à justement les outiller avec leur type de human design, mais aussi pour que eux dans leur vie soient complètement alignés le plus possible avec leur type énergétique pour se comprendre en, en premier lieu. Puis c'est vraiment révélateur. Moi, ça a été révélateur, puis c'est pour ça que je suis en train de terminer ma, ma formation, dans le fond, pour lire les chartes complètes, parce que là, j'ai juste deux niveaux sur trois de compléter. Mais mes clientes, à quel point ça leur ouvre les yeux aussi pour leur famille, pour les différences entre leurs enfants aussi, pour peut-être comprendre mieux le conjoint. C'est vraiment un outil de compréhension qui aide énormément à cesser toute cette lourdeur-là, toute cette frustration-là, toute cette amertume-là dans le quotidien pour trouver plus de, de douceur, justement. Mais tout ça, ça revient à dire que on doit accepter d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. On a besoin d'accepter qu'on a des saisons de vie plus intenses et que oui, c'est peut-être juste une saison de vie, que c'est peut-être juste une passe, mais il y a des outils quand même que tu peux avoir maintenant pour pouvoir t'aider à naviguer plus, lent, plus lentement, plus doucement, avec plus de légèreté dans cette saison de vie-là, justement. Puis ces outils-là, tu vas pouvoir les convertir après par d'autres saisons de vie qui vont arriver, parce que la vie va continuellement arriver. Tu vas continuellement avoir de nouvelles saisons de vie qui vont se passer. Donc, c'est vraiment de continuer à utiliser ces outils-là, mais en les ajustant, et c'est justement ce que, moi, je t'aide à faire. Donc, bref, si tu es justement dans cette normalité-là de société que il euh, y a d'autres trucs qui sont plus acceptables qu'aller chercher de l'aide mentale. Je te conseille sincèrement de revoir cette mentalité-là parce que je te dis, la première clé à ton épanouissement sera toujours comme à toi tu te sens à l'intérieur. Quel humain que tu es, comment ta santé mentale va être. Alors sur ça, je te laisse. Bon mercredi, on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode.